0: Marc, je suis très heureux de, de vous retrouver. Vous publiez aux éditions du Lombard votre dernier album en, en date intitulé Nocturne, Nocturne au pluriel, et c'est paru dans la collection signée, la collection en quelque sorte réservée aux auteurs, ou en tout cas à, leur, à leurs ouvrages signés vraiment comme, comme auteurs. Alors, en quoi est-ce que Nocturne, dans, dans votre production de bande dessinée, il s'inscrit avec une, une particularité dans, dans, dans l'histoire de votre, de votre travail Il euh,
1: ben, faut d'abord dire que quand, quand un auteur envoie un projet chez un éditeur, euh, il n'est en aucun cas question pour lui de choisir l'endroit où l'éditeur va le mettre. Donc, j'ai envoyé ce projet à plusieurs éditeurs. Il se trouve que le Lombard a, euh, a répondu probablement un peu plus fa va favorablement que d'autres. Voilà. Et ensuite, le Lombard a décidé lui-même de son propre chef de le placer dans cette collection parce qu'il estimait probablement que cet album euh, euh, s'inscrivait dans la dans la lignée de la collection qui comme vous le dites très bien est effectivement consacrée à des euh, ce qu'on peut appeler des travaux d'auteur probablement un plus, plus personnel en tout cas quoi
0: oui en, en cinéma on dirait des films d'auteur comme on dirait ici une BD d'auteur enfin si, si euh, ça, oui ça,
1: oui, oui tout à fait tout à fait oui c'est ça oui et effectivement le propos était, était euh, euh, assez rapidement identifiable comme un travail d'auteur, mais, euh, mais en tout cas en aucun cas ce n'est moi qui ai choisi de, de, de placer cet album dans cette collection-là.
0: C'est d'autant plus méritoire puisque c'est une sorte de, de label de qualité. Euh,
1: je l'espère, en tout cas c'est vous qui le dites.
0: Non, je le dis et je l'affirme. Alors, euh, on va d'abord s'arrêter au titre si vous voulez, puis après on ira un peu explorer les différentes lignes de lecture que, que j'ai essayé d'identifier dans, dans cet album. Oui. Alors, nocturne en peinture, cela désigne un tableau ou un paysage qui est éclairé par, par la lune et les étoiles. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, appliquer ça à, à, au type de, de dessin que vous avez adopté, les décors dans lesquels vous les avez situés euh,
1: Non, pas spécialement. En fait, c'était euh, l'idée le, 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 de l'album, en tout cas, une des idées de l'album remonte à assez loin, euh, une trentaine d'années pour être précis, c'était une, une, sé une séquence de cases ouais. que j'avais dessinée quand j'étais toujours étudiant à l'académie euh, qui parlait d'un bonhomme qui avait le don d'ubiquité. Il n'y avait pas d'histoire, c'était juste une séquence euh, sans début ni fin comme on en fait souvent quand on est jeune et qu'on a envie de dessiner... Euh, pour le plaisir, et cette séquence-là s'appelait « Nocturne ». Maintenant, à savoir pourquoi, j'en sais rien. Ah. Et euh, j'ai gardé le titre euh, à la fois parce qu'il me rattachait à cette ancienne idée qui a donné naissance à tout le reste de l'album, euh, et également parce qu'il y a un côté, euh, sans aller jusqu'à la peinture, moi je pense plutôt en fait à des à de la musique. Euh, il y a un côté un peu romantique là-dedans, donc euh, il y a des pièces notamment de Satie qui s'appellent « Nocturne » qui sont magnifiques, euh, qui ont un côté un petit peu euh, crépusculaire, ce qui est quand même le, le, le thème central de l'album. C'est une espèce de, de de fin de quelque chose, euh, un peu entre chien et loup, je dirais au moment où, où, où les choses s'arrêtent. Euh, à la fois dans le temps et à la fois dans leur mécanique donc le titre me plaisait en fait je l'ai gardé pour ça
0: C'est vrai que les nocturnes en musique ont, ont cette sonorité un peu, un peu mélancolique, un peu grave aussi parce qu'on est ici dans un, dans un album on ne pourra pas raconter l'histoire jusqu'à son terme, c'est un peu ça la, la difficulté de, de ce ouais. genre d'interview mais est-ce qu'on pourrait dire qu'une des thématiques même si ce n'est pas la thématique centrale ouais. est le rapport de l'auteur par rapport à des personnages puisque un de vos personnages est un écrivain et que les personnages qui gravitent dans ce village que vous avez imaginé mmh. sont en quelque sorte ces personnages
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Ce sont, ce sont en fait on, on, est, on est devant une espèce de, 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 de mise en abîme, avec un Y comme on dit. Euh, et donc on a effectivement le, le, le rapport de personnages de papier face à leur euh, créateur. Euh, là où, effectivement, c'est une idée qui a été plusieurs fois utilisée, je ne prétends pas... Euh, faire du neuf avec ce genre de choses, là où c'était plus personnel, c'est qu'effectivement on a on a un rapport, euh, ce n'est plus le rapport du créateur face à ses créatures, c'est plutôt l'inverse. Donc on a un créateur, un auteur qui est en position de, 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 de faiblesse, euh, qui donc voit son univers se déliter, y compris l'univers de ces personnages de papier. Et donc l'important ici, ce qui, était, ce qui était mis en exergue et ce que, et ce que je compte raconter en fait, dans cet album-là, c'est plutôt les réactions de ces personnages qui vont devoir se défendre euh, et tâcher de survivre au milieu de cet univers qui part en, en morceaux, qui se défragmente. Euh, y compris
0: au niveau graphique hein, vous défragmentez aussi
1: les décors bien sûr on est, on est dans la bande dessinée donc il y a un aspect visuel qui est tout à fait non négligeable euh, même si euh, tout au long de l'album euh, je me suis attaché quand même à rester centré sur les personnages vu qu'on a un récit choral donc c'est à dire à plusieurs personnages même si effectivement à la fin il y a euh, un ou deux personnages principaux qui se dégagent, ça reste un récit choral. Donc la meilleure façon de rester sur les personnages et de, et de garder un aspect humain à ça, était vraiment de rester sur eux en permanence, d'aborder l'histoire en cours, parce qu'elle n'a pas de début, euh, elle a effectivement une fin mais elle n'a pas de début, donc euh, c'est un peu comme si on prenait en cours une conversation euh, à la, dont on n'a pas entendu le début et donc c'est un côté un peu euh, désarçonnant en tout cas dans les dix premières pages, ce qui était voulu et que j'ai accentué dans la narration, euh, et donc tant qu'on reste sur les personnages c'est bon donc même le décor qui se délite parce qu'on participe à, à de la bande dessinée donc il doit y avoir un aspect visuel, narratif, elliptique etc ça reste de toute façon toujours au service de ces personnages donc si le décor part en morceaux c'est juste pour accentuer le désarroi des personnages qui vivent cette tragédie là
0: Alors un des, un des symptômes du désarroi des personnages c'est la perte de mémoire oui. est-ce qu'on pourrait dire que cet album est aussi Aborde aussi une, cette thématique-là, celle de la mémoire. On ira, on ira plus loin après pour voir quel type de mémoire.
1: Euh, oui, d'une certaine manière, oui. En fait, il euh, y, y a. Pour moi, le, le, assez bizarrement, le vrai thème de l'album n'est pas du tout. <rire> même si c'est quand même comme ça qu'est construite toute l'histoire. C'est-à-dire, euh, on va dire que c'est sa structure mécanique. C'est euh, la mise en abîme, le rapport de l'écrivain, face à ses, ses créations. Pour moi, le vrai thème, c'était plus. Euh, euh, ce rapport de domination euh, et de, euh, de culpabilité qui peut y avoir tout au long de l'album. Et donc la mémoire, effectivement, est un, est un ingrédient principal là-dedans. Donc on a, on a des personnages qui perdent la mémoire, on a un écrivain qui, par contre, en a presque trop, euh, et on a un personnage central, donc, qui est sa sœur, qui, elle, au contraire, essaye de, euh, de gommer euh, ces, ces, ces choses antérieures. Et donc, effectivement, tout se joue sur un passé quelconque, euh, beaucoup plus immédiat dans le cas des personnages secondaires qui, de toute façon, ont été, comme c'est souvent le cas dans une œuvre littéraire ou quelconque, euh, un personnage secondaire n'est pas aussi travaillé qu'un personnage principal. Donc, sa mémoire immédiate, il a plus de mémoire immédiate que de mémoire à long terme. Euh, et donc, c'est ce évidemment cette mémoire-là qu'il perd, alors que le personnage principal fonctionne sur quelque chose de beaucoup plus ancien qu'il va devoir euh, régler.
0: On peut dire que c'est une sorte de, 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 roman, de roman
1: graphique initiatique, mais à l'envers. Euh, oui, un peu de choses près. En fait, c'est plutôt, euh, plutôt que de transcender un personnage. Euh, il s'agit plutôt de le remettre sur ses rails. Euh, on a l'impression plutôt que, un, que le livre euh, démarre sur des personnages qui, euh, auparavant, ont fait les mauvais choix, ou en tout cas ont pris des chemins qui n'étaient pas tout à fait... Euh, qui étaient plutôt toxiques ou nocifs pour eux. Et qu'il s'agit, avant la fin de l'album... Euh, au prix de, de 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 dégâts de la mort de certains etc de remettre les choses sur des rails de remettre les choses dans, dans une forme de, de peut-être pas de normalité mais en tout cas de remettre un équilibre donc effectivement comme vous dites c'est un roman initiatique à l'envers c'est assez bien Assez, assez juste, en fait.
0: Alors, on, on, a, on a parlé de la mémoire, on a parlé de, de la culpabilité. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une manière d'aborder cette difficulté qu'il y a à mettre des mots sur des secrets tragiques
1: euh...
0: Ou à mettre des mots ou à mettre une histoire, puisque c'est un peu ce que l'écrivain, d'une certaine manière est en train de faire. Enfin, je n'ose pas trop dévoiler. Donc.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Mais disons que c'est plutôt, euh, je pense, la la, euh, la différence de perception qu'on peut avoir face à plusieurs événements, cest à qu'on est on est en face d'un bon la sœur de l'écrivain notamment euh, euh, à sa propre perception du passé, de leur passé commun. L'écrivain à la sienne et le manque de, 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 de communication qu'il y a pu avoir entre les deux. Euh, à créer une espèce de précipice entre leurs visions respectives de, 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 de l'événement, là où l'une est prête à se pardonner, mais quand même noyée dans la culpabilité, et où l'autre ne pardonnera jamais et a décidé de, 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 de dresser cette culpabilité en étendard, et surtout de la rejeter sur quelqu'un qui n'est pas lui. Euh, on a l'impression de, de, de personnes qui ont vu un événement tout à fait différent, en fait, presque. Je dirais. Et donc, la seule façon de résoudre le problème et eh bien, de couper, les, de couper les ponts une bonne fois pour toutes, je veux dire, puisque la communication ne sera pas possible. Elle ne sera jamais possible. Et donc, ça se joue, évidemment, euh, sur à la fois un événement inéluctable, qui est, qui est euh, la, la disparition d'un de, de, des deux, et puis, et puis effectivement, le, le, le passage à l'acte de la sœur, qui, elle, n'est qu'un personnage de papier, en tout cas, dans le, dans, dans le livre... Euh, et qui va passer à l'acte de façon euh, concrète.
0: Mais comme dit un des personnages de papier, mmh. Alice, la sœur ouais. de l'écrivain, est celle qui est la plus, euh, plou, la plus véridique, la plus vraie. Oui,
1: parce qu'elle, effectivement, a une vie réelle. D'ailleurs, on la voit dans les dernières pages, elle, est, elle existe dans le monde réel. Les autres ne sont que des... Euh, qu'ils aient existé ou non dans l'histoire le, le, vraie que l'écrivain décide de raconter, que Léo a décidé de raconter. Euh, il, leur personnage n'a pas d'existence, je veux dire, euh, donc ils sont appelés à disparaître. C'est d'ailleurs pour ça que eux sont les seuls d'ailleurs à devenir agressifs, à paniquer, exactement comme les, euh, les passagers d'un paquebot en train de couler, je veux dire, euh, alors qu'elle ne ressent pas du tout tout ça. Son objectif principal, c'est précisément cette culpabilité qu'elle doit régler avec son frère. Euh et, euh, et ça ne passera que par l'acte qu'elle pose à la fin de l'album.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un, un, un album qui est, qui est consacré, qui est aussi une lecture concernant le pardon ah,
1: Oui, je crois. Oui. Ça, c'est un peu à mes dépenses. C'est-à-dire que ce genre d'histoire, en fait, se fait. Euh, euh, on va, on va, si je repars de la structure de l'histoire, c'est-à-dire cette mise en abyme, cet écrivain, etc., tout ça, c'est quelque chose de terriblement mécanique et somme toute assez classique. Euh, il se trouve que j'ai dessiné cet album-là au moment où j'avais des trucs plus personnels qui étaient assez en rapport avec ça. Euh, et donc toutes les incidences qui sont venues se mettre dans l'album et certains traits de caractère et ces histoires de, 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 de résolution d'un problème euh, sont plus personnelles et intimes, en tout cas à mon niveau. Et donc, euh, ces choses sont venues se rajouter dessus. Et donc, le, le, la notion de pardon était absolument... Euh, je pense n'était pas prévue, en tout cas, dans euh, le scénario original. Il se trouve qu'elle apparaît maintenant en filigrane à l'intérieur euh, de l'album, mais c'est plus dû à une expérience personnelle. En fait, littéralement, j'étais assez vite pour dessiner cet album-là. Euh, et le scénario était, on va dire, esquissé dans les grandes lignes. Il euh, y avait des passages beaucoup plus euh, précis que d'autres. Mais il y avait de la liberté possible. Et donc, euh, le fait que j'ai vécu des choses m'a permis, en fait, euh, dans ces passages un peu flous, d'injecter des trucs plus personnels. Et alors, effectivement, on a cette notion de, 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 de pardon qui intervient, mais qui n'était pas du tout prévue au début. Je veux dire, euh, mais je suis ravi en même temps de l'avoir apparaître. Ça ajoute une, euh, une couche supplémentaire à l'oignon qu'on pèle. Disons.
0: À nouveau, on est à l'inverse. Hein. Oui. Les, les couches, les, les pelures s'ajoutent à l'oignon plutôt que, que, que l'inverse. Oui. Mais alors, juste pour prolonger, pour prolonger un peu ce que, ce que vous venez de dire, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que. Est-ce qu'on pourrait aussi un peu, un peu parler de, du fait qu'une forme peut finalement inspirer un fond au, au détriment de, de ce que l'auteur en avait l'intention au départ Ce qui veut dire qu'on revient finalement au rapport de votre personnage d'écrivain avec ses personnages
1: On n'arrête pas de boucler la boucle, en fait. Hein, c'est assez amusant. Je veux dire, euh, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, Une histoire doit être nourrie de l'auteur, puisque c'est quand même lui qui l'a créée à l'origine. Et euh, Je crois qu'elle aurait été beaucoup moins intéressante si le scénario avait été plus figé à la base et que j'avais décidé de ne rien y incorporer. Euh, en fait, ce sont ces incidences, ce sont ces choses personnelles euh, qui de toute façon, sont illisibles pour qui ne me connaît pas, il n'y a pas de souci Simplement, elles ont vraiment servi en. Et elles n'intéressent personne de toute oui. façon, à part, enfin, à part vous, sûr. je dis. Oui, oui, tout à fait. Mais ça enrichit l'histoire. Et donc, on est. On est effectivement, c'est un récit qui parle de mise en abîme, et j'ai beau dire et me, et me défendre en me disant que ce n'était pas le sujet principal du bouquin. Ça reste quand même, effectivement, un. un euh, un, un ingrédient majeur de, 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 de la soupe. <rire> je veux dire, la mise en abîme, elle est là, du début jusqu'à la fin, et, euh, et le rapport euh, auteur-personnage euh, participe de, 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 la, de la. Et simplement ici, il est, il est presque mis en évidence, en fait. Il existe dans tout, toutes les œuvres. De toute façon, un écrivain mais, ou un auteur, n'importe lequel, met de toute façon de lui dans tous ses personnages. Euh, ici, il se trouve que, voilà, c'est presque en vitrine. Je veux dire, euh, alors que. Le, à mon sens, à moi, le thème central est plutôt à l'arrière du magasin. Euh...
0: <rire> Peut-être qu'il l'était au départ, et puis que petit à petit, puisqu'on peut quand même dire aussi que le lecteur donne, réécrit, finalement, le, le livre qu'il lit d'une certaine manière.
1: Tout à fait. Je veux dire, Et, et c'est d'autant plus étonnant, parce que euh, quand on lâche quelque chose comme ceci, euh, où il y a une partie personnelle dedans, etc., savoir qu'un lecteur va réécrire, comme vous le dites, et c'est tout à fait juste, c'est exactement comme quand on lit un, un, un roman, on donne une voix au personnage, on leur donne une apparence physique... Euh, quand on lâche quelque chose de relativement personnel euh, dans, un, dans un ouvrage tel qu'il soit, savoir qu'il va être réinterprété, ça fait une drôle d'impression. On est obligé vraiment de lâcher du contrôle, je dirais, de se dire « Ok, euh, je le laisse aux mains de quelqu'un d'autre et je n'ai pas besoin de, de savoir ce que ça va devenir, quoi. Donc, ça, ça fait une drôle d'impression, vraiment.
0: On pourrait aussi se, se livrer une dernière analyse, ce sera ma dernière interrogation euh, oui. euh, que je vous soumets, sur, finalement, c'est peut-être aussi un livre sur les mécanismes de la création. Comment se fait-il qu'à un moment donné, un personnage prenne vie, un personnage euh, euh, se confronte à l'auteur et se confronte aux autres protagonistes de l'histoire
1: il y a effectivement ça, c'est-à-dire que euh, il, y a un côté, il, y a, il y a deux côtés à ce niveau-là. Il y a un côté effectivement euh, euh, du rapport que peut avoir un auteur à ses personnages, où il n'y a, a rien à faire, on est obligé, euh, d'une manière ou d'une autre, de leur laisser euh, un peu de soi, si on veut qu'ils soient crédibles. On ne peut parler que de ce qu'on connaît. Je veux dire, je ne euh, si un jour je parle des, des aventures d'un footballeur moi qui n'y connais rien je vais être obligé à un moment ou à un autre de lui donner un peu de mon caractère à moi pour pouvoir arriver à me raccrocher à lui et avoir de l'empathie pour lui et le et pouvoir en parler convenablement euh, et donc ici on est, on est tout à fait dans ce genre de de, 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 de mécanisme où euh, il y a un peu de l'auteur dans chaque personnage et donc effectivement le livre ne parle pas d'autre chose quand il y a une scène où il se fait frapper par un des personnages et qui dit je ne veux pas m'attacher à vous donc je suis obligé de, me, de montrer que euh, votre sort ne m'intéresse pas pour éviter de m'attacher à vous on est vraiment dans un, dans un système de, 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 euh, où l'auteur sent qu'il risque de basculer dans l'univers de ses personnages et il n'en a pas envie parce qu'il n'y a rien à faire, ce ne sont jamais que des, des créations il n'a rien à faire là et puis, il y a un côté aussi catharsis, euh, où ce type d'histoire-là, c'est un peu... Et là, on est dans une espèce de, de double mise en abîme, où, dans la mesure où ce sont des choses personnelles, c'est un peu comme si moi, euh, dans mon état civil, etc., j'avais redonné à Clark toute cette histoire-là, en lui disant « maintenant, tu en fais ce que tu veux, mais ça ne me concerne plus euh, ». Et il y a un côté comme ça aussi, je veux mmh. dire, donc... Je me rends compte que c'est presque un millefeuille. Quoi. Je veux dire, quand on démarre sur ce genre de choses-là, Dieu sait où ça va s'arrêter. Voilà, on passe de l'oignon aux millefeuille, du salé au sucré d'une certaine manière.
0: Euh, Clark, on est obligé de, de terminer cette interview ici. Oui. Je vais rappeler le, le titre Nocturne au pluriel dont oui. on a appris que c'était plutôt les nocturnes en musique plutôt que les nocturnes en peinture. Et c'est un superbe album qui est paru aux Lombards dans la collection qui est en même temps un label, la collection Signé. Merci Clark. C'était un plaisir vraiment. Merci.